0: Olá pessoas de Floripa,
1: aqui é Jess. Olá, convertedores de cafeína e código de BH, aqui é a Ana. Gente, quando você faz alguma coisa assertiva, inclusiva, acolhedora, é outro esquema, não é?
0: Fica tudo mais fácil, não é? <risos>
1: Fica tudo mais fácil. E com essa facilidade toda, que a gente vai pedir pro Thiago saltar a vinheta.
0: Toca a vinheta, Miro. Toca.
2: Tananana, tanana, 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 tanana,
1: tanana. Você está ouvindo? Pode programar, porque nós podemos.
0: Olá, pessoas, tudo bem com vocês? como vimos agora na entrada, o nosso episódio de hoje, bom, você já leu o título, você já sabe, tecnologia assistiva. E para falar sobre esse tema, eu e a Ana convidamos duas pessoas, o muito especiais, o Alexandre.
2: Boa noite, boa tarde, bom dia.
0: E o Marlon.
2: Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sempre encontrei o Alexandre, tá?
0: <risos> é, eles são quase Yin e Yang, esse complemento.
2: Eu sou mais bonito. <risos>
0: Falar sobre tecnologia assistiva Eu conheço eu... os
1: dois pessoalmente Mas não, meu casamento Não permite falar, não permite Qual dos dois é mais bonito?
3: Bom, Marana, <risos> se ela contrariou o que você disse agora Eu não vou falar nada <risos>
0: Mas meninos, quem são vocês? Apresentem, por favor.
2: Faça as honras, Marlon. Bom, eu sou o Marlon Souza, eu tô com 33 anos agora, dos quais seguramente 15 dedicados à tecnologia numa dose diária. Sou pós-graduado em desenvolvimento de aplicações móveis. Atualmente trabalho com o C++, uma área um pouquinho diferente da minha pós-graduação, basicamente fazendo bibliotecas para programadores usarem em linguagens, vamos dizer assim, de nível um pouquinho mais alto. Bom, olha...
3: Eu sou Alexandre Costa, né, conhecido nas redes sociais né, como Magu. Comecei a programar com 9 anos de idade. Quando eu cheguei nos computadores, ainda era tudo mato. <risos>
2: Totalmente. Adoro isso.
3: Tenho 39 anos hoje, trabalho com desenvolvimento móvel em Xamarin, tenho uma longa carreira aí com C Sharp, é, mas já passei por quase todas as outras linguagens mainstream aí, Java, PHP, Delphi, VB, e fui reconhecido em 2016 como Microsoft MVP em Visual Studio and Development Tools, é um título bem bacana aí que indica que eu sou uma pessoa que compartilha bastante do conhecimento. Na comunidade.
1: A gente até citou isso nos comentários do último Pode Programar, que eu falei um pouquinho do que é MCP, o que é MCTS, MCPD. Na verdade, eu só citei isso e citei que o MVP, ele não necessariamente precisa ter certificação, mas ele tem que ser uma pessoa que demonstre muito conhecimento na, na, naquilo que ele está mostrando, né?
3: Não só demonstrar o conhecimento, mas também compartilhar esse conhecimento. O MVP é mais um reconhecimento de que você é uma pessoa ativa na comunidade do que muitas vezes o conhecimento. Às vezes a pessoa, por exemplo, ela pode se tornar MVP. O MVP pode ser um organizador de evento, né? O MVP pode ser uma pessoa que responde bastante em fórum, ou é uma pessoa que palestra bastante em meetups. Existem várias formas de você ser reconhecido, né? Mas é, é um título bem bacana e que traz um peso muito grande, porque é, vocês duas, né, que são influenciadoras, são pessoas aí das social mídias
1: <risos> A gente a gente só fala só pra umas 10 pessoas só de... Eu estou aqui me parentes? contorcendo. É, só, a gente fala só para umas 10 pessoas. As duzentos as e tantas que tem no, no, no grupo, no Telegram lá, é tudo
0: perfil
3: fake. É
1: bot,
0: Mentira. né? É
3: bot. Você fez um bot. É tudo é bot. bot. É. Mas é, é, é bacana isso e... A, acho que a gente pode até voltar um outro dia pra falar só disso, né? Já que o tema não é... Hoje não é MVP.
1: Não, hoje nós não vamos falar sobre carreira dentro da Microsoft.
0: Sei. Hoje não. <risos> Esse episódio episódio eu não participo daí
1: não, esse, esse episódio a gente pode participar um MCP que sou eu, pode participar um M, MCPD que é o Rafael pode ser um MVP que é o Magu, aí vai ficar legal
2: Jesse, vamos tomar um shopping enquanto isso
0: vamos <risos> <você> <risos> Enquanto o Marlon programa bibliotecas para PHP. Olha, pois
2: que a gente é. tem que fazer isso, hein? É, <risos> tinha um o livro, um livro da Sarah Goleman, ótimo, sobre escrever extensões PHP em C. Lá uhum. por 2005, eu tava lendo isso aí. Não
1: duvido. Agora vão sair, Mago. A gente. Mas vamos para o tema, que é tecnologia assistiva. Eu queria saber de vocês um conceito que vocês têm ou, ou que vocês já viram sobre tecnologia assistiva.
2: Tá, A tecnologia assistiva basicamente, todo o tipo de hardware, software ou produtos integrados que facilitam um determinado grupo de pessoas a ter acesso a alguma coisa comum. Tá, Então, tecnologia assistiva pode ser desde um software que traduz Usa, sei lá, letra, coisas escritas em português para libras, supondo que alguém faça algum tradutor automático, por exemplo, ou pode ser um software que tem uma câmera e permite um tetraplégico através do movimento ocular, controlar um ponteiro de mouse, e com uma piscada ele fazer um clique, por exemplo, ou um leitor de telas, que faz com que um cego ouça o que o computador está escrevendo na tela. Agora, eu, particularmente, Marlon Souza, tenho uma noção um pouco mais ampliada do que, que a tecnologia assistiva. Por quê? Uhum. Eu tô com 33 anos agora, eu mexo em computador desde que eu tinha 8. Não programo desde que eu tinha 8, não sou tão precoce assim como a Alê, mas mexo em computador desde que eu tinha oito. E os meus pais, por exemplo, sempre tiveram muita dificuldade de mexer em computador, mesmo enxergando. Então, hoje, eu, eu, consideraria uma tecnologia assistiva qualquer coisa que facilitasse um grupo de pessoas mais velha, né, mais idosa, assim, tanta instituição, situação, por exemplo, a operar com sucesso um computador também. Tecnologia assistiva é muito, muito vasta. É.
3: É, Marlon, é que é bem vasto, porque tecnologia assistiva é, é, é uma das partes da acessibilidade, né? E acessibilidade é um conceito bem amplo que diz que você tem que romper todo tipo de barreira física, é, sensorial e cognitivo para dar acesso a todos. Quando eu coloco letras tão pequenas que uma pessoa com mais idade não consegue ler, eu estou restringindo o acesso dessa pessoa a esse produto ou serviço. Quando eu coloco verde e vermelho para dizer que é positivo ou negativo, eu estou tirando o direito de acesso de um daltônico. Quando eu não tenho acesso em libras, quando eu não tenho um tradutor, uma tradução em libras, pouca gente sabe disso, mas a linguagem oficial dos surdos, o surdo nascido no Brasil, a linguagem oficial dele não é o português, é libras. Quando é, 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 o surdo ele pode dizer que ele tem o português como segundo idioma e uma baixíssima parcela da população surda sabe exatamente português. Então ele não acessa a mesma internet que a gente o que é ruim porque você limita muito o acesso à informação e mesma coisa para as pessoas com deficiência visual. Quando você não disponibiliza um material em áudio ou em braille ou em formato digital, seja isso um livro um, e tudo mais, você restringe muito acesso e até mesmo quando você dá o, dá o acesso a Braille, o que é bem difícil de ter livros, a gente tem uma outra barreira que é entre a barreira física. Para vocês terem ideia, o Novo Testamento em Braille seria um livro de 3 metros de altura.
2: Então, assim, a tecnologia assistiva e a acessibilidade é como a Lea falou, elas se complementam. É que tem coisas, por exemplo, que não dá para fazer. Para um cego total, por exemplo, não adianta você colocar a letra em tamanho 280 na tela que ele não vai conseguir ler. Então, aí tem um pedaço de software que interfere no funcionamento do sistema... E faz com que uma coisa escrita na tela Seja, por exemplo, falada em voz Ou escrita em braille Através de uma linha braille
0: Mas é, no caso de um website né, é, Tem um sistema lá que é web uhum. Como é que o navegador leria isso? O próprio navegador vai ler? Tem formas mais fáceis ele ler? Se eu escrever no HTML Como é que isso é lido? Ou precisa de um outro software para isso?
3: primeiro que assim, a, como a gente estava falando de tecnologia assistiva, a gente tem softwares que fazem trabalhos específicos como estamos num podcast de programadores ou sistemas operacionais disponibilizam APIs de acessibilidade, então todo software que roda no computador, ele precisa fornecer algumas informações básicas para que qualquer tecnologia assistiva seja ela o mouse que, com, com cabeça e olho que o Marlon citou, ou um leitor de telas né, que converte texto em áudio, ou um de telas consiga se comunicar. Essas quatro informações são o identificador desse elemento, então o nome que esse elemento tem, partindo para o HTML que você falou, é por isso que é tão importante a gente colocar a tag label para identificar os campos, né? Porque essa uhum. informação ela é passada para o leitor de tela ou para a tecnologia assistiva que a pessoa esteja usando para navegar. A segunda é o tipo desse controle, então é, é um texto, é uma caixa de texto para ser digitado, é um checkbox, é um listbox, é um radio button, é uma imagem, é o ETBlu, né? Ele vem se identificando <risos> que é aquilo, né? Procure conhecimento. É, exatamente. <risos> o terceiro é o estado. Como é que tá esse controle? Ele tá ativo? Ele tá inativo? Ele tá invisível? Ele tá visível? Ele tá marcado? Não tá marcado? né? Qual é a situação atual desse elemento? E a última informação é o valor. Se é uma caixa de texto, qual é o valor que já foi digitado nesse texto? Ou qual é o placeholder, né? Que tá dentro desse texto agora. Se é um checkbox, quando ele tá marcado, qual é o valor que ele tem, né? E por isso que a gente fala tanto da, do HTML semântico, porque tudo isso é passado para a tecnologia assistiva com isso é, ele é apresentado para o usuário de acordo com a deficiência que ele tem. Por exemplo, normalmente a gente tem nos sites aquelas três links com a letrinha A, a um A pequenininho, um A médio e um A grandão, que aumenta a fonte. Uhum. Isso é bacana, mas isso veio de um tempo em que eu não tinha tecnologias específicas para fazer isso. Hoje tanto Windows, né, em Windows, Mac Linux, e Linux e sistemas mobile têm isso, como assim softwares específicos como o que ou um text, que ampliam a tela. Então, você ter um botão de ampliar para uma, uma lupa que já amplia a tela, não, não, não faz tanto sentido. Mas, como nem todo mundo conhece, acaba sendo útil você deixar essas tecnologias lá.
2: É importante dizer que as aplicações da internet mudaram o seu perfil radicalmente nos últimos tempos. Né? Então, para quem é um pouco mais acostumado e tem um pouco mais de idade também, a gente pegou a época em que a internet era nada mais do que documentos hiperligados uns com os outros, através de links, né? No máximo, você tinha JavaScript, alguma coisa assim e tal. E agora, a gente tá numa época onde os browsers estão sendo cada vez mais hosts de aplicativos, né? Há muito poder envolvido em tudo isso. Então, a gente tem uma especificação chamada de Way ARIA, de Application Rich Internet Accessibility, se eu não tô enganado. É Accessible Rich Internet Applications. Accessible Rich Internet Application. E essa especificação permite com que você coloque no HTML que você está usando, esses atributos que o Alexandre está falando. Uma boa parte deles, né? outras já são nativas do próprio HTML. De qualquer maneira, os browsers também estão ampliando o suporte para repassar esses atributos para a tecnologia assistiva, e a tecnologia assistiva, por sua vez, também está se atualizando para suportar esses atributos que o browser passa. Então, isso tudo está, vamos dizer assim, efervescendo, evoluindo a, a olhos vistos, né? e é muito importante que os desenvolvedores se atentem a isso para que a tecnologia junto com o browser possam funcionar da melhor maneira possível. Eu
3: só quero reclamar uma coisa do Marlon, que o Marlon vem falar de documentos texto hiperligado, ele tá esquecendo do que a internet foi feita que são GIFs animados do carinha com a pá do site em construção eu me recuso a continuar um podcast com um
2: cara que não cita o um GIF do em construção é, Sabe por quê, cara? É que por sei quê? lá, acho que eu nunca prestei muita atenção nessas animações, não sei por que uhum. Te entendo Mas, é, Você prestava eu... mais atenção, né, Ali? É, eu precisava. Eu prestava.
0: Desde os 9 anos. Entendo.
2: É, na época eu estava mais preocupado, sem assim, lá, em viver. Mas, enfim. É, <risos> <risos> é, também queria falar, galera, uma curiosidade aqui para vocês, né? O Alexandre falou das APIs que os sistemas operacionais disponibilizam. Isso nem sempre foi assim, tá? Tecnologia assistiva, para vocês terem uma ideia, até talvez... 2, qualquer coisa assim, ela era basicamente um driver de vídeo virtual que era instalado nos computadores, e ele entrava antes do driver físico de vídeo. E aí o leitor de telas, ele recebia literalmente um desenho e fazia uma interpretação na unha, na, na casca, pra tentar separar o que era botão, o que era checkbox, e ler pra gente. Na verdade, os sistemas operacionais deram bastante jeito. Na verdade, tudo evoluiu muito, né? Hoje a gente tá numa outra era em relação à acessibilidade, onde a gente depende vinde bastante dos desenvolvedores, mas também onde tem bastante possibilidades.
1: E vocês acham, assim, que tá muito em voga agora a questão da acessibilidade, das tecnologias? Eu
3: vou falar que hoje nós temos mais voz. Hoje nós temos mais voz. Hoje a gente faz mimimi no Twitter. Não, brincadeira. É... <risos> é
2: <porque risos> não. A gente faz, a gente Eu faz. faz. Sim. Também a gente faz, também. A gente também. também
3: faz, a gente <risos> também faz. Mas eu acho que hoje a gente consegue reclamar mais e a informação ela flui mais rápido, mais fácil. O Marlon sabe muito bem disso, os nossos ouvintes aqui também devem conhecer histórias disso, mas durante muito bom um bom tempo o, o destino de uma pessoa com deficiência era ser escondida da sociedade. Se a pessoa nascesse cega, de presente ela, com, com alguns anos de idade, ela ia ganhar um radinho e ia ficar trancada no quarto escuro, no fundo da casa, o resto da vida. Se a pessoa tivesse dificuldade de locomoção, ela ia tr ficar trancada dentro de casa, nunca ia ver, a, ia, nunca ia sair pra rua, porque era uma vergonha a família ter uma pessoa com deficiência, e isso ia ser exibido. No mercado de trabalho, falando especificamente da pessoa cega, primeiro eles trabalharam com revisão braille, né? Ver se o livro tava impresso direitinho mesmo e alguns trabalhos como é, revelação de raio-x né? Não sei se vocês sabem, mas raio-x tem que ser revelado totalmente no escuro, então era muito mais fácil colocar uma pessoa que já <risos> vive no escuro o tempo todo para A pessoa
1: que já, já usa, já tem os, uh, os olhos nos dedos,
3: né? Exatamente, para trabalhar com isso. E a gente tem, até hoje mesmo, é um grande número de pessoas com deficiência visual trabalhando no ramo do direito. Por quê? Porque é texto. Então eu consigo trabalhar tranquilamente e tudo mais. Mas conforme as tecnologias assistivas, elas começaram a surgir lá no final do década de 70, quando surgiram os primeiros microcomputadores e a síntese de voz e foi evoluindo, mais gente foi tendo acesso esse acesso foi sendo cada vez mais compartilhado e hoje a gente vive num mundo que se você espirrar, a, a espirrar depois que a gente desligar a conexão eu vou te mandar um, um saúde pelo WhatsApp.
2: Porque
3: a informação, ela corre muito rápido.
2: É importante também dizer que os surdos, por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma menina que não ouve e eu, apesar de não ouvir, ela fazia a leitura labial boa e conseguia falar de uma maneira que eu conseguia entendê-la, né? Então a gente conversou bastante. Ela conversava com o namorado, com, com os outros amigos surdos, tal, por SMS, cara, né? Então, isso ajudou muito os surdos também. A tecnologia, ela tá ajudando muito todo mundo. Inclusive, dois tipos de pessoas que a tecnologia desprezou bastante historicamente, que são os idosos e as crianças muito pequenas, né? Hoje, os meus pais conseguem usar, na perfeição, as tecnologias da Apple e a minha sobrinha, que não sabe ler, também.
0: Porque é tudo muito visual também, né? E, e visual, e é muito intuitivo, e, né? é, intuitivo e, e no caso também do pessoal assim que é mais, tem mais idade, essa questão das letras, contraste, fica bem mais fácil. Talvez, eu acho que no, na questão do iOS, ele é mais fácil ainda do que no Android. O Android meus pais ainda tem uma certa dificuldade, principalmente a questão do Zoom. Eu não sinto que é tão bom ainda.
2: É, eu também tenho essa mesma impressão. É
3: que o Steve Jobs, ele falou né, as pessoas não sabem o que elas querem até que você até mostre você a não. elas. Então a Apple, ela, ela tem um sistema muito fechadinho, assim, irrita, pra quem quer personalizar o telefone, eu não consigo deixar uhum. do jeito que eu quero, trocar o ícone, fazer nada. Mas por quê? Porque a Apple falou, olha, se você... A, a Apple é uma empresa de tecnologia Para quem não é de tecnologia, uhum. né? Ela te entrega uma tecnologia fechada e fala assim, cara, é assim que você vai usar, ponto. O Android não, o Android é aquele negócio lá da garagem de carro. É, o iOS é aquele cara que tem um carro e eu, a única coisa que ele faz é, a cada X mil quilômetros eu levo na concessionária, entrego, pago lá milhares de reais pela revisão e levo o meu carro. O Android é o cara que chega de final de semana, o cara Passa o dia todo, lavando o carro, abrindo o motor, ele conhece peça por peça, ele trocou a bomba de combustível porque ele sabe que aquela bomba que veio no carro não dá a potência do carro que ele queria e tudo mais. Só que tudo isso tem seu custo, né? Porque o carro da. O carro da como que foi feito a revisão na concessionária. Se parar no meio da estrada, você chama o seguro, o guincho só vai plugar o carro e vai levar. O carro que você mexeu, o guincho vai chegar e falar, cara mexeu no carro, eu não posso fazer nada. Então, essa tendência também de pensar mais na, na, na UX, ela, ela vem, vem mudando bastante, vem impactando muito na, na nossa vida e, e, e as tecnologias assistivas, elas cresceram junto com isso, né? Hoje, é, como a gente já citou aqui algumas vezes, eu não baixo mais um, um pacote de tecnologia assistiva para Android e para iOS. Eles já são parte do sistema, já tá ali no kernel, eu não consigo nem tirar se eu quiser.
2: É, por que que eu tô insistindo tanto em falar de pessoas mais idosas e também de crianças? Crianças, porque seja, a é. gente aprendeu que <risos> esses são públicos importantes e são público consumidor. As pessoas estão vivendo cada vez mais e estão tendo a oportunidade de envelhecer e fatalmente perdendo alguns sentidos ou coisas similares. Então hoje o desenvolvedor e todos nós somos aqui, temos que ficar muito antenados porque quando você faz um software que a tecnologia assistiva não consegue interagir com, você não está talvez deixando um ou dois deficientes com algum tipo de problema exótico fora da jogada. Você está deixando basicamente todo mundo que vai envelhecer e vai, sei lá, deixar de usar o seu software para usar algum outro que funcione e você pode estar tá deixando de lado crianças que poderiam usar o seu produto dependendo do que você está fazendo. Então, ao mesmo tempo que a diversidade está aumentando, está em voga, nós de tecnologia também temos uma obrigação ou uma responsabilidade maior do ponto de vista ético e econômico também para dar suporte a todo mundo que está entrando agora na área.
0: O mercado não deixou, deixou de ser só o pessoal de 20 a 30 anos, né? Uhum. Que era o grande foco, o grande mercado. É tá se abrindo apanhou, muito. Né? Esse mercado. Então, agora tem que buscar... Tá saturado, um né?
3: Mercado. E vou dar alguns números pra vocês, tá? Hoje no Brasil, segundo o censo de 2010, ou seja, é uma informação até um pouco desatualizada, porque mais gente nasceu e mais gente aconteceu alguma coisa, mas em 2010 contava-se que mais ou menos 45 milhões de pessoas no Brasil tinham algum tipo de deficiência permanente.
0: 45 milhões?
3: 45 milhões, é é, é um praticamente um, é, um pouco mais de um, um quinto para um quarto entre um quarto e um quinto ah. da população brasileira. Dessa população, 6,7 milhões tem algum tipo De deficiência visual. É, então, se você falar de, 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 de mercado, a gente está falando de 6,7 milhões de pessoas potenciais é, compradoras do seu produto ou seu serviço, ou pior, pessoas que estão deixando de consumir o seu produto ou ser, serviço, porque você não colocou um label porque você não usou autocontraste porque você colocou vermelho, vermelho e verde e o daltônico não tá vendo aquilo. Então, é, é muita gente. Agora, se a gente for pensar em pessoas com necessidades específicas necessidades especiais todo mundo tem. Eu peço o lanche do McDonald's sem cebola, mas...
2: <risos> e
3: é. eu não programo em Javascript. É. Só TypeScript. <risos>
1: gente, isso não... Só coisas terríveis, meu Deus né? Estou então, horrorizada
3: com vocês Pensando em necessidades específicas Dá para chegar a um número de quase 180 milhões Porque a, a gente usa óculos A gente usa lente de contato é, a, a gente tem
0: tolerância à lactose
3: então, é, Exatamente A gente tem uma perna mais é curta
0: Autista com...
3: é, Então é, 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 é muita, 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 muita coisa E é por isso que tecnologia assistiva Pensar em acessibilidade Pensar em UX é tão importante E outra coisa muito importante Hoje, com a velocidade da internet Que a gente tem hoje, né Isso já não é mais tão visível Mas é, lembra quando a internet era mato E você entrava no ah, é? site E aí você, o Netscape, né Netscape 4, uhum. com aquele, Netscape. O Netscape 4. Entregando
0: na idade Sou dessa.
3: Netscape 4 com fundo cinza Letra preta, link azul
1: Sou dessas
3: Então Então a imagem demorava pra carregar, né? Afinal, carregar um PNG, um JPEG, um, um, um GIF, naquela época, demorava um pouquinho. Então aparecia um quadrado, e dentro desse quadrado aparecia um texto, que já dizia o que essa imagem era.
2: É, só pra posicionar uma molecada, tá, gente? Nessa época, quando a gente conseguia 5 de download de velocidade, a gente comemorava. Sim. Muito, tá? Sim. sim. É, só que eu tô falando de 5K. Uhum. É...
1: Quando exatamente. a gente conseguia baixar aquele MP3 daquela música que baixava em, em baixíssima qualidade, que dava ali, às vezes, uns 5 mega, que a gente conseguia em um dia baixar exatamente. aquilo.
3: Exatamente, era uma noite era toda uma baixa. beleza. Era uma noite toda baixando, e graças a Deus, na época, não tinha os troços da internet para mandar o gemidão do WhatsApp. <risos> <risos>
2: Então, se você é como tantos que às vezes ficam chateados com o browser cacheando os seus pontos JS que você atualiza tem que limpar o cache depois, aí tá a explicação,
3: tá? A descrição da imagem aquilo é muito importante. Voltando pro HTML, aquilo é uma tag, uma, um atributo da imagem que é o Alt, que vem de Alternative Text. Onde eu posso colocar uma pequena descrição da imagem. Calma, gente, eu não preciso colocar o, o, um poema de camões ali no Alt, né? Eu vou colocar uma pequena descrição para que a pessoa com deficiência que esteja no meu site saiba pelo menos do que se trata aquela foto. O Facebook, na verdade, todas as grandes empresas, né? Facebook, Google, Microsoft já desenvolveram tecnologias de reconhecimento de imagem e, e que dão uma descrição bem bacana da imagem, mas é como ele, essas tecnologias ainda estão começando e elas estão mais forte em inglês, o Facebook, por exemplo, para a pessoa com deficiência visual, ele coloca uma como se fosse uma sequência de hashtags, então ele coloca praia, óculos de sol, areia, bola, cachorro. O cara pensa, tá, beleza, uma bola e um cachorro na. Praia de frente pro mar, legal Então é esse tipo de informação que chega Pra pessoa com deficiência visual, então você ir lá Colocar em, em um alt escrito Foto e tentar descrever o minimamente Com essa foto ou descrever como é o seu produto Ajuda muito, porque quando você não coloca isso O que chega pra tecnologia assistiva É o nome do arquivo, e aí o deficiente visual Tá lá tentando comprar um tênis e chega Pra ele o, a imagem 29853743.png Você fala, ah, deve ser esse modelo aqui que eu quero mesmo Vou comprar <risos>
0: E e assim, você acabou de perder um
1: cliente porque você não pensou minimamente nisso, em parar para descrever um pouquinho a figura. Quem não conhece, pra quem não ouviu o primeiro episódio ainda, eu tenho uma, uma história com a deficiência porque eu me formei e quase me especializei, eu não acabei a especialização em fisioterapia. Mas eu tenho aí uma vivência pré-gressa com a deficiência muito maior. A minha irmã mais velha, isso aí eu nunca falei nada pra ninguém, a minha irmã mais
0: velha, ela é cega, muda e surda. Ah, sim, eu sei. E eu é. fico apavorada quando tu fala porque eu fico agoniada, assim eu não consigo, <risos> tipo assim, é, é muita coisa junto, sabe, é muito é muita coisa junto, uh, me dá falta de ar, e quando a gente pensa em
1: acessibilidade também a gente pensa em qualidade de vida, a gente pensa em independência. como foi, eu falei na, o conceito de tecnologia assertiva, não quer dizer que você tem um um, você criou um programa todo cheio de, de, de funcionalidades que, eles at, que atendem a acessibilidade Quer dizer que você encontrou qualquer ferramenta para você tirar aquela pessoa, como o Magu falou, que você transpôs as barreiras sensoriais também.
3: Uhum.
1: E a minha irmã, ela consegue comer com a mão, assim, ela... ela segura o talher, ela usa colher porque faca é, garfo para ela é, é meio punk né, que ela pode se machucar, então ela usa uma colher. Ela come no pratinho dela. É, ela vai ao banheiro, consegue fazer as necessidades dela, consegue para a cama, dorme, acorda. A, ela a gente direciona algumas coisas para ela para ela terminar de fazer. Então quando a gente pensa em acessibilidade e às vezes a gente fica Pensando assim, coisas mirabolantes. Também vamos pensar no simples: às vezes você ajudar aquela pessoa a, a, a comer, igual tem tecnologias hoje. O Magu, inclusive, colocou um vídeo muito interessante. Depois a gente vai ver se tiver link para aquele vídeo. Magu, tem sim de um, de um dispositivo que criaram para as pessoas que elas têm algum tipo de tremor. Exemplo, é, o Parkinson que ele vai corrigindo. É uma pulseira que ela corrige um pouco. assim Nesse caso, corrigiu muito o caso do vídeo lá. Uhum. Corrigiu muito a deficiência da, da, da pessoa, que ela tinha um problema né, neuromotor, e aí ela conseguiu escrever. Ela não tinha Parkinson, mas aí ela conseguiu escrever muito bem é, em comparação. Só
3: contextualizando, ela era uma artista, ganhava a vida desenhando, uma, uma artista é, bem conceituada e tudo mais, e ela desenvolveu essa essa doença, eu não lembro qual é a síndrome que ela tem, para ela desenvolver essa era? doença. Você lembra
1: e a... qual que era o link, alguma coisa assim? É,
3: o projeto chama EMA, ele foi apresentado no build da Microsoft desse ano. Então, se procurar no YouTube por é, Project EMA, Microsoft Project EMA, você vai achar esse vídeo, tá? Mas eu tenho o um link aqui, eu posso passar também. Ela estava sete anos sem conseguir segurar uma caneta ou um lápis para escrever o próprio nome. Uma engenheira da Microsoft, amiga pessoal dela, é, se sensibilizou sou com esse problema e falou, e é o que eu acredito tá gente? É, a gente de tecnologia, a gente tem uma missão, que é melhorar o mundo através das nossas linhas de código. Toda vez que você escreve hum, uma bem. linha de código, você tem que ter em mente que aquela linha de código é, ela é o efeito borboleta aquela sua linha de código, quando você coloca ponto e vírgula, aquilo começa a gerar uma reação que vai melhorando vidas ao redor, seja gerando empregos seja solucionando problemas seja produzindo mais alimento produzindo mais alguma coisa. E ela falou, eu tenho, o meu trabalho é melhor vidas. E ela começou a estudar IoT, ela começou a estudar inteligência artificial. Então, esse bracelete que ela criou, o que, que ele faz? Ele interpreta o movimento que ela vai fazer em questão de milésimos de segundo, ela faz um cálculo que gera uma força em um motor, um pequeno motor que vibra na, na direção contrária, na contrária, estabilizando o braço dela. E aí ela no vídeo mostra a primeira, a primeira vez que ela utilizou esse bracelete. Ela escrevendo o nome dela, e na hora ela ligou para a mãe e para a irmã para falar da alegria de que depois de sete anos ela tinha conseguido voltar a escrever o próprio nome
2: eu acho que a gente como profissional de tecnologia, uma oportunidade que muita gente queria ter antes e não tem, é interessante isso antigamente uma pessoa que podia modificar vidas, era talvez um médico, talvez um cirurgião, e no mais as outras profissões eram só o que elas eram, e a área de tecnologia dá pra gente a possibilidade de poder trazer algum dinheiro pra casa e fazer uma coisa que tenha uma relevância sem qualquer tamanho, que a gente consiga mensurar. Uhum. É, eu tava... Vou contar uma história pra vocês que foi é, é bem sintomática disso que eu tô querendo dizer. Eu tava trabalhando numa empresa e aí tinha uma menina cega que tava com um problema qualquer lá na área de mainframe. Eu não nada de mainframe. Nada, nada. Mas ela tava sem trabalhar alguns meses porque ninguém conseguia fazer o leitor de telas dela funcionar lá com o emulador de mainframe. E alguém ligou porque eu entendi um pouco da, da, da coisa. Falou, Marlon, você consegue ajudar e tal? Eu pensei, ah, bom, posso tentar, dei uma pesquisada na internet e tal, se o produto Aldirinha já tinha tentado usar com o emulador mainframe, não sei o que ela das quantas, reuni umas anotações, né, e aí passei pra falei, olha, preciso mexer no computador dela tal, dar um, um, talvez umas duas, três horas pra ver se eu configuro aqui de acordo com o que eu consegui reunir, né, e aí o pessoal falou, bom, vou tentar negociar horas com a sua chefe, e aí ligaram pra minha chefe, minha chefe tava do meu lado e aí minha chefe falou educadamente que, posto que as horas minhas, quem pagava era o meu projeto e que a menina não tinha nada a ver com isso Então não tava dispensado coisíssima nenhuma Pra ajudá-la, até aí tudo bem, né E aí quando a minha chefe saiu de lado Eu liguei pros caras e falei assim, meu, vou à noite Só me consegue um transporte aí Eu me viro, e assim foi feito né? Acabei indo num dia à noite e tal eu Fiquei um pouquinho mais do que três horas lá, fiquei umas quatro, cinco horas Terminei uma hora da manhã E no outro dia seguinte tava trabalhando lá, como se nada Tivesse acontecido, e aí o tempo passou Umas duas semanas se passaram tal E daqui a pouco o telefone toca Atendi, era uma menina com uma voz linda né, não, eu queria falar com o Marlon. Eu, né, pois não, sou eu e tal. Ela falou assim: ah, sou tal pessoa. E aí eu, eu ainda falei: desculpa, não tô lembrando quem você é. Não sei se eu te conheço, não sei. E ela falou: não, não, eu sou a menina que você configurou o, o emulador mainframe pra trabalhar com leitor de telas. E eu só tô te ligando pra te agradecer, porque eu fiz a minha primeira entrega. E se não fosse pela sua ajuda, eu ia estar tá sem produzir até agora. E cara, tipo, isso fez meu ano na empresa tão altruísta que eu trabalhava valer a pena sabe?
1: Eu, eu, fico, eu fico meio
0: emocionada com essas coisas. É... é que tem gente que faz e trabalha com isso porque gosta, né? E é. às vezes falta mais isso nas pessoas, mais empatia, mais se pôr no lugar do outro, sabe? Uhum. E às vezes é uma coisa que pra gente pode parecer tão pequena, mas pro outro é gigante.
2: Ironicamente, no meu caso, apesar de manjar bastante de tecnologia assistiva, eu nunca trabalhei com área de acessibilidade. Eu trabalhei sempre ou com área de processos ou com área de bibliotecas, né? Então, eu brinco que que eu só desenvolvo coisas que quem deve fazer as coisas acessíveis usam, né? Eu acabo nunca usando. Mesmo assim, eu contei essa história só pra dar pra todo mundo a noção clara do quanto a gente consegue melhorar vidas, cara. É isso que vale no final das contas.
1: Se você pensar, diretamente você afetou a vida de uma pessoa, mas esta pessoa, ela... Pode, ela pode ter afetado a vida de muitas, então indiretamente você afetou a vida de muitas pessoas é, o Marlon falou uma coisa na palestra no Dev Day que assim, eu fiquei, eu fiquei admirada, ele foi fazendo o código e quando o código funcionou, ele deu uma vibrada e falou assim, o dia que vocês perderem essa paixão da coisa funcionar, mudem de área, por favor <risos> e eu achei assim, sincero dele falar, quando acabar essa paixão pelo que você faz, no geral vai procurar uma outra coisa que tenha paixão vai mudar vidas de, de qualquer outra forma, mas assim
0: eu acho, eu que acha, que... Ana, também que assim isso aqui vale pra qualquer coisa porque assim, pra quem programa programa, às vezes várias áreas distintas, às vezes programa pra área de saúde né, eu, no meu caso, eu programa para área de saúde é programa para área sei lá, de indústria e assim, se você não se pôr no lugar né, aquela questão da empatia que a gente fala tanto, você não se pôr do lugar do usuário porque às vezes é uma coisa muito boba às vezes você não se preocupa, o programador não se preocupa com o usuário. Né? Eu tô falando uhum. qualquer usuário. Então, se você não se preocupa nem com o usuário, vamos dizer, normal, você muito menos vai se preocupar com as exceções, sabe? Que a gente já viu aqui que não são tão pequenas essas exceções. O que parte é da mentalidade do programador, do, não só do programador, mas todo mundo envolvido no equipe, processo né? de software. O time. Exato. Porque não, não é só o programador que faz, né? Tem muita gente envolvida. E as pessoas têm que ter essa noção da importância do que elas fazem. Como o o Alexandre falou, né? A questão do ponto e vírgula. Cara, o ponto e vírgula ali, eu tô escrevendo, mas aquele ponto e vírgula vai mudar muita coisa. E às vezes a gente acha que é muito pequeno, sabe? O que eu faço hoje afeta a vida de milhões de pessoas. E eu tô lá naquele meu mundinho pequenininho e eu não sei isso, E hum. sabe? E as pessoas não têm essa noção.
2: É, eu acho que como programador, é muito cômodo às vezes a gente falar, ah, é o pessoal de negócios que quer assim ou que não quer ou que deixa de querer. No, no caso que eu contei pra vocês, eu contrariei uma ordem direta da minha chefe, que falou que eu não ia poder ajudar porcaria nenhuma ninguém porque a grana não tava rolando aqui. Eu não tô discutindo aqui nesse podcast se ela tava certa ou se ela tava errada. Mas o que eu tô discutindo é que assim, sem ferir nenhuma política organizacional gente, eu, eu, eu vou falar isso aqui depois se vocês quiserem eu troco o termo, tá? Uhum. Eu caguei porque ela tava falando. Troca o termo <risos> não? não. Tá,
1: deixa eu só te não, contar o um negócio. Nosso podcast, ele deve ter, deve ser colocado um explicit, provavelmente. Mas não se preocupe, nós estamos aqui usando umas musiquinhas, né? Legais, que elas é, têm alguns motivos para ela, que elas não poderiam estar aqui, mas elas estão aqui. É, nós estamos fazendo um, um trabalho bacana e, ele, e isso tudo tem um, um envolvimento. Então, assim, a palavra caguei, ela é ótima,
2: ela é desapiladora. Pois é, e eu literalmente <risos> caguei porque ela estava falando. E às vezes a gente, como programadores, às vezes não, a gente sempre pode fazer isso dentro do limite do bom senso. Então, assim, ah, o funcional. Não especificou que essa tela tinha que ter acessibilidade. Tá na, meu, na minha alçada colocar uma descrição alternativa para um botão, ao invés de colocar só a imagem lá? Coloca! Cara, tá na minha alçada chegar e falar, olha, beleza, mas eu tô achando que, sinceramente, um surdo não vai conseguir usar isso aqui. Porque tá, tá cheio de, de somzinho e não tem nenhum flash na tela piscando pra chamar a atenção do cara. Vai lá, fala com o seu funcional, fala com o gerente, fala ó, seguinte, isso aqui não tá muito bom não. A gente, como programadores, a gente tá na linha de frente do código, do que a gente pode fazer. Tem possibilidade de fazer as coisas. Então, é, muita dessa consciência é nossa, no final das contas. Eu sou até um pouco mais
3: extremista, tá, Marlon? Porque fazer acessível é fazer certo. Porque se você pegar qualquer validador de código...
0: É isso que eu ia falar.
3: Qualquer <risos> validador de código, se você não seguiu as regrinhas do senhor W3C, é, o validador de código vai chiar. Se você não segue determinadas práticas em um aplicativo para o Windows 10, você não consegue submeter esse arquivo para a loja. Dependendo de comutação tá sua interface, óbvio, um in game, a Apple não pode exigir isso. Mas um aplicativo que tá... É que, na verdade, quando você usa os componentes padrão de cada plataforma, você já ganha acessibilidade de brinde. É por isso que não faz sentido. Inclusive, designers, vocês que criam checkbox para iOS, vocês merecem ser atropelados por um caminhão. Mas, enfim.
2: Dirigido é... <risos> por mim. Dirigido por mim.
0: <risos> Mas qual que é o problema? Qual que é o problema do não do é, que,
3: é, é que iOS não tem checkbox, né? O controle de checkbox não existe no iOS. Ele tem aquele switch, que é você... Switch. É que, é, switch, é que você liga e desliga, né? Sim. Beleza, mas aí ele quer, assim, o o, ele acha bonito o checkboxzinho, aquele ve ve de verificação do lado do item selecionado e tudo mais. Então, o que que ele faz?
2: Ele pega um componente do tipo View, é, herda o orientação objeto, herda do tipo View e faz uma viewzinha com uma figurazinha lá, com o um Vzinho, que entra e sai. Ele beleza? Pode,
3: ele pode fazer isso, Marlon, mas normalmente eles não fazem isso, cara. Normalmente o cara vai lá e coloca dois componentes. Coloca um y iMage Sim. e coloca um Y-label, um do lado do outro, alinhado
2: dentro e troca. do outro, e tudo mais, e troca o estado. Beleza. Beleza. A tecnologia das duas assistiva, formas, a tecnologia assistiva, não a tecnologia assistiva se perde. Porque a tecnologia assistiva não sabe se essa imagem está marcada ou desmarcada e não sabe o estado disso. E se o cara herdado do componente view, ele herda só o que interessa pra ele. Só que o componente NSView da, da Apple, como ele é um componente genérico, ele não tem como saber o que, que quem está herdando dele está fazendo. Então, ele não se comunica bem com o leitor de telas quando a Apple herda os componentes dela, ela herda lá todas as propriedades de acessibilidade e implementa a lógica da maneira correta. Do desenvolvedor lindo que vai ser atropelado por mim e um caminhão herda, ele não faz isso. E ele não testa também, porque se ele testasse, ele ia saber que não estava funcionando bem do ponto de vista de acessibilidade.
3: Mas aí entra um outro ponto também que eu acho que o trabalho que a gente está fazendo aqui hoje de conscientização é importante, porque eu, eu costumo brincar, né? Eu falo assim, ah, não fica essa tela acessível porque eu não gosto de ser. Não, não é isso. Normalmente eu faço não acessível porque eu nem sei que existem esse tipo de coisa. Uhum. Então, trazer esse tipo de assunto a, como pauta e tudo mais é bem interessante porque mais gente fica sabendo, mais gente corre atrás, mais gente vai assistir o Marlon e eu em, em eventos por aí e com isso, né, é, a informação, ela vai se espalhando, né, a gente tá na era da informação e o que a gente tem que fazer é isso, né, fazer essa informação circular.
2: Agora, a tecnologia assistiva, ela não é só algo que adequa o que já existe para um público com necessidades especiais usar. Ela também, muitas vezes, puxa a vanguarda de pesquisas de novas tendências. Então, por exemplo, o laptop, que hoje é extremamente comum, os cegos lá dos Estados Unidos tinham um tipo de produto que ligava uma célula braille, um teclado pequeno e vários softwares que permitiam que você anotasse texto, fizesse planilha, e entre outras coisas. E esse tipo de tecnologia, que é chamado de note taker nada mais é, se você for pensar, do que um laptop. E no caso, o laptop puseram uma tela para quem enxerga ler também. E os Notch Takers existiram muito antes dos laptops. Então é um tipo de tecnologia que, para atender um público especial, ela acabou meio que sendo precursora de um outro tipo de tecnologia para o público geral. Um outro tipo de tecnologia que talvez seja precursora um público mais geral, e aí tô falando talvez um pouco de uma oportunidade de trabalho que eu é, comecei a desenvolver junto com alguns amigos na, na pós, foi um localizador indoor. para quem não sabe o que é isso, é, quando você está em shopping ou em algum pavilhão de exposições, daqueles que tem uma feira diferente a cada semana e tá todo mundo perdido ninguém sabe pra onde ir direito ou num estágio, quem já foi um grande estágio com show sabe, a barafunda que é ninguém sabe onde é que é o lugar, se o lugar é no andar de cima, lugar de baixo, fica aquelas pessoas gritando cadeira verde, pra cá é, a gente tá desenvolvendo um localizador indoor, que é muito importante pra cegos, por exemplo que hoje dependem de ter que ficar pedindo seguranças pra andar pra um lado e pro outro tá mas que também vai ajudar um monte de gente que enxerga em um monte de casos, onde o cara simplesmente precisa de um mapinha e de uma bolinha mostrando para onde é que ele tá andando e onde é que ele tem que ir para fazer as coisas. Então, tecnologia assistiva é quando você pensa em estender um produto, criar um produto para atender uma necessidade específica de um grupo, com quase toda certeza você vai derivar isso para atender outras necessidades de outras pessoas. Puxando o no Jabá aí,
3: uma área que vem auxiliando muito e tem evoluindo muito com a ajuda de, de, de foco em tecnologia assistiva é a própria inteligência artificial. Enquanto livros e filmes têm colocado na inteligência artificial, ah, a Skynet vai matar todo mundo. Infelizmente, não é isso que vai acontecer. Que
1: é, né? Mas eu ainda tô, eu tô pensando no meteoro.
3: É, então, a inteligência artificial, ela vem visão computacional, machine learning, deep learning, tem feito coisas maravilhosas. Esse bracelete da Microsoft que eu falei, que corrige o um movimento lá da pessoa com um problema neuromotor, mas a Microsoft lançou um aplicativo recentemente chamado Syn AI, que é... Vendo com inteligência artificial. Eles mostraram isso no, no build do ano passado. vou passar o link também do vídeo. Do que era o protótipo do projeto. Mas ele acabou virando um app para iOS. Que descreve para a pessoa com deficiência visual. O um mundo ao redor dela. Então ele consegue identificar a emoção da pessoa que está na frente da câmera. Ele consegue detectar objetos. Ele consegue realmente descrever o mundo. Ainda é algo embrionário? É, mas imagina isso daqui a 5, 10 anos como vai estar tá evoluído. E aí você fala, tá, beleza, mas vai estar tá ajudando só os cegos? Não, vamos lembrar de uma coisa, qual o outro é, sonho de consumo de todo mundo usa os mesmos recursos Um carro autônomo? Então isso que o Marlon falou de ser vanguarda é realmente, porque às vezes a gente começa com algo muito pequeno que trata o problema de um indivíduo ou de um pequeno grupo de indivíduos, mas que no fim das contas, quando a gente cria escala para isso a gente está ajudando o mundo todo.
2: Eu fico imaginando por exemplo, é, a nova geração de babás eletrônicas que pode estar tá usando uma tecnologia para esse quadro Sinai, por exemplo, para detectar potenciais problemas que podem colocar uma criança em risco. Sei lá, se ela tá andando muito perto de um fogão onde pode ter uma panela quente, ou se ela tá balançando o berço perigosamente a ponto de, de talvez poder virar alguma coisa assim e tomar uma ação preventiva. Sabe, tem uma porrada de coisas que podem ser feitas através de experimentos de tecnologia assistiva, né? Mesmo o localizador indoor, o que eu tenho conversado com pessoas que enxergam, né, que não são do público de cegos, que falam, cara, eu quero isso, não precisa ser cego não me dá aqui que eu, eu vivo perdido em shopping em pavilhão, de disposição e tal não é brincadeira, então, é, de novo a tecnologia, ela nos dá e eu acho que esse é o grande barato da coisa né a possibilidade de é, revolucionar o nosso estado, né todo mundo que se indigna com qualquer coisa, devia dar uma estudada em tecnologia, né o que a gente tem possibilidade de fazer, a gente está vivendo uma época realmente muito privilegiada. Nós somos a revolução, né? Sem dúvida <risos> Sem dúvida
1: <risos> Eu imaginei agora aquela música do Jam to the evolution. É. Isso. Pode ir tocar aí, Miro. Pode tocar.
2: Bom, contar uma, uma outra história pra vocês Então enquanto a gente tá ouvindo essa música Nessa empresa que eu trabalhei Em que a minha gente o chefe não deixou eu ajudar a menina A gente teve um outro problema Que era o seguinte, havia uma equipe Que fazia auditoria e a maneira que a equipe Fazia auditoria era a seguinte, eles comparavam Sistemas diferentes Pra ver se as informações batiam Tudo bem que precisava ter uma integração sistêmica Maior e tal, mas a realidade era aquela A gente tava olhando isso Tava muito difícil de mexer Dentro do que era, porque os sistemas demoravam Aí você tirava um relatório de um sistema e tinha que tirar dois ou três relatórios do outro sistema para bater um terço do relatório com uma parte do outro, um terço do segundo relatório, era uma zona. E as auditorias, elas chegavam a demorar cerca de 20 horas para serem feitas em, em, em cima de uma amostra de, sei lá, 10% dos produtos. E isso gerava também um grande problema de acessibilidade, porque para uma pessoa que enxerga, ela pode muitas vezes bater o olho em dois ou três monitores ou em duas ou três janelas lado a lado, e ver as informações. Para uma pessoa que não enxerga, muitas vezes era necessário que ela ficasse trocando entre janela e puxando tudo para um bloco de notas e soletrando letra por letra dos códigos para verificar se eles batiam uns com os outros, era um negócio horrível. E chegou uma hora que eu falei: não, isso aqui tá impossível de ser feito. né? E eu falei: bom, para facilitar a vida da galera aqui, eu vou fazer uma automação em cima desse cara. Aí conversei com os caras lá e tal, dos cinco sistemas que a gente tinha, três eram internos e a gente tinha acesso ao código fonte e também aos aos bancos de dados. E dois, a gente conseguia extrair relatórios gerais em formato texto, no formato meio estranho lá. E aí o que eu fiz foi simplesmente abrir o Excel, né, extrair os data sources dos sistemas, peguei os, os relatórios textos que os outros dois geravam, fiz um parser, que eu escrevi orgulhosamente em PHP, pouca gente sabe que PHP pode ser usado também para escrever softwares fora do servidor web, e importei as informações todas e fiz macro em VBA. E aí, assim, para resolver um problema de colaboradores cegos, que tinham muita dificuldade, eu a gente acabou no geral diminuindo as horas de auditoria de tipo de 22 horas pra 3 horas e olhando de 5% da amostra pra 100% da amostra. Então, às vezes, você tornar um fluxo de trabalho acessível, ele muda não só a vida de quem não enxerga ou de quem não ouve, ele muda a vida de todo mundo. E aí, assim, uma das coisas que mais me, me compensou, teve um dia que eu recebi uma ligação de uma gestora, eu tava doente em casa, era uma sexta-feira, e aí ela, ela me ligou, 8h30 da noite, eu pensando meu Deus do céu, é bucha, né? Querem comigo? <risos> Uhum. Pô, tô doente, tô de cama e tal E ela me falou, não Marlon, eu só te pra te agradecer Porque eu vou ter o meu final de semana livre Porque eu ia passar o final de semana inteiro Checando evidência por causa da auditoria na segunda Mas como você automatizou tudo isso aqui Deu pra gente também rodar Antes da equipe de auditoria rodar Eu vou poder ter o meu final de semana E tipo, cara, isso de novo me mostrou que eu tava Em algum momento no caminho certo, né Porque eu facilitei a vida de todo mundo A, a equipe de deficientes que tava operando lá As auditorias, teve um ganho de produtividade Absurdo, né, e até quem enxerga começou a usar a automação. Então, muitas vezes o fato de você estar tá com um problema de, de acessibilidade ali na frente que você resolve, você pensa fora da caixa e resolve um monte de bucha junto.
0: É não seguir o script, né? Não fazer só aquilo que você foi contratado para fazer, vamos dizer assim. Exatamente.
3: Exatamente. Exatamente isso.
1: Eu penso muito nisso quando a gente fala que não é só o empreendedorismo, não é só quando você vai lá, abre uma empresa e faz alguma coisa. Você também cria um Produto que é você, e você é empreendedor dessa, dessa imagem que você cria. Então, quando você cria uma imagem de uma pessoa que ela é responsável, que ela é proativa ou que ela corre atrás, mais, mais características, né? Então você está sendo empreendedor dessa imagem, desse produto que você tá criando, que é você. Então eu acho que é muito válido isso.
2: E você pode encontrar barreiras, né? Quando eu avisei essa minha mesma chefe que eu ia fazer a automação, ela me falou orgulhosamente o quê? Você não, não. pode isso? <risos> Exatamente. Ela virou as costas e abriu o Visual Studio.
3: É, mas por isso que eu, eu, eu aprendi uma frase no meu emprego anterior. Peça perdão, mas não peça permissão.
2: No caso da menina cega que eu ajudei lá com o, o emulador mainframe, é, não, não aconteceu isso de caso pensado, mas muitas das pessoas que trabalhavam no projeto dela me viram indo lá à noite, quando ela já não estava mais lá e tal, para tentar fazer a coisa toda funcionar. E essas pessoas vibraram quando funcionou também. E isso ajudou também a promover a minha imagem, né? depois dessa parte da automação que eu implementei eu fui promovido, pudera né aumentando em 800% a produtividade de cada auditoria, não, não esperava outra coisa mas muitas vezes o fato de você bater no peito e tocar determinadas posturas e implementar melhorias acaba revertendo em benefícios para você também depois né
0: eu acho que sim, se importar com outras pessoas já sempre vai contar a favor de você não importa, quer dizer, a menos que você trabalhe sei lá, numa selva, talvez não, não... pô né, aí outro te... está
3: se você estiver no Walking Dead e você for a última pessoa que tem água potável e comida é ajudar outras pessoas pode te ferrar um <risos> pouco, mas... Pode, pode.
0: Mas vale, vale tentar. De repente vai que a pessoa não te mata, não é mesmo? É. Acho que a gente tá chegando na reta final do episódio. Já falou bastante, tecnologias e tal. Mas agora a gente quer saber como a tecnologia assistiva ajuda vocês dois no dia a dia.
2: A tecnologia assistiva me ajuda porque sem ela eu não consigo sobreviver. Afinal de contas, eu também sou usuário de tecnologia assistiva, não enxergo. Não, então, mas...
0: como assim?
2: Ai, Ana, eu não te vi. <risos>
0: Eu não Você te, não me viu Eu não te vi Vocês só, só almoçaram juntos ele A gente só
2: almoçou vi. junto, mas eu não te vi <risos> Desculpa
1: Estou chocada, estou chocada com essa revelação Você também, Magu? Eu? É
3: Mas no sentimento, não né? é como a gente está gravando o um podcast Eu não entendi essa Mas é verdade, né Inclusive Miro, por favor Tapa na cara da sociedade Eu sou o primeiro Microsoft MVP cego do mundo
0: Palmas, 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 Miro, palmas <risos> Muitas palmas, muitas palmas
1: é, é, é do
3: Brasil, é do Brasil
1: É do Brasil e é fantástico Assim, só contando pra vocês rapidinho A minha palestra no Dev Day Ela foi a primeira é, da sala A segunda foi do Marlon E eu e o Rafael Rafael, nome do meu marido Nós ficamos olhando assim Gente, como que ele vai programar? Eu tô doida pra ver isso E foi fantástico Porque assim, a gente vê pouquíssimos programadores Com deficiência visual E a gente sempre, é, assim Qualquer pessoa qualquer coisa que foge do nosso padrão nossa como é que nós vamos receber essa pessoa como que a gente vai fazer para essa pessoa trabalhar eu vou entrar em pânico aqui porque eu não vou saber se eu vou como que eu vou conversar com a pessoa então vamos aproveitar rapidinho e, e dar umas diquinhas para as pessoas
3: somos pessoas normais como vocês fazemos as mesmas coisas que vocês a diferença é, somos é que a mais
2: feios tem... que elas tá ali <risos>
3: Não, é cara, assim Vocês eu tô falando dos ouvintes, cara Elas são lindas Ah, é. tá <risos> Agora, nós, nós somos pessoas normais, trabalhamos normais, comemos, almoçamos, convidem a gente pra almoçar, pra tomar cerveja. Inclusive, na primeira semana no meu emprego novo, agora eu sou de São Paulo, mas estou morando em, em Floripa, trabalhando numa empresa de, de desenvolvimento móvel aqui, e no primeiro happy hour que teve da empresa, eu falei pessoal, gente, é... um cara lá todo curioso falou assim, cara, mas como é que é ficar bêbado cego, né? Falei, cara, é, não é igual a vocês, a diferença é que enquanto você <risos> consegue ver tudo dobrado, eu, consigo, eu começo a ouvir o som abafado... Eu começo a perder um pouco de equilíbrio, mas eu tenho uma vantagem que vocês nunca vão ter. Aí ele falou, qual? E né, nesse momento, né? como na, no, no Chaves, o bar inteiro fez silêncio, né? Pra ouvir o que eu ia dizer. <risos> Aí aquele silêncio no bar, eu falei, se eu cair, é coitado do cego. Não é dane-se o bêbado. <risos>
2: É, o pior é que é, é verdade Mas... Então convidem uhum, a gente olha. pra beber Pra comer, né é, Outra coisa, né Falem conosco, porque às vezes Não sei se já aconteceu com você, Ale, acontece comigo Eu descobri que eu sou super popular Lá na empresa, só que Metade das pessoas que me conhecem Nunca falaram comigo E aí às vezes aparece o um cara e fala assim Ó, oh, sou o Joãozinho de tal, falando de tal A gente trabalhou uns dois anos atrás Eu trabalhava com você todo dia Como é que você tá? E aí eu falo assim Desculpa, mas você falava comigo não, não, não Eu só te via de longe É,
3: te via na padaria é. Te via atravessando a rua Uma vez eu vi quase Isso. um passar pra cima de você Foi uma barata <risos>
2: Né? E a gente fica numa situação lascada De sinuca de bico, porque assim O cara ao te ver, indo pra lá e pra cá Criou uma empatia tal com você Mas como ele nunca conversou com você Você não tem ideia de quem ele seja
3: E isso aí é até, é até importante O Marcos falou de falar, quando você quiser Ajudar, e a gente precisa sim muito de ajuda A gente tem limitações, a gente sabe disso né É muito difícil pra gente atravessar uma rua é, Às vezes é muito difícil pra gente localizar um, um endereço específico Chegar em rua, chego, mas ir pra acertar o número né O Brasil é um país tão padronizado, né Aliás, o Brasil é o lugar onde tem mais padrão Cada um cria o seu Quando for conversar com a gente, aborda a gente Dá um toquezinho no nosso ombro Pergunta, tá precisando de ajuda? Posso eu te ajudar? E, e também saiba receber ou não Às vezes eu sei pra onde eu tô indo Pode não parecer, mas às vezes eu sei pra onde eu tô indo E aí eu falo, não, eu não preciso de ajuda E a pessoa acha que eu tô sendo mal educado ou que tô sendo orgulhoso Não, novamente, nós somos pessoas normais Que trabalhamos, que temos qualidades Que temos defeitos E como qualquer outra pessoa, a gente só quer uma coisa né Fazer a nossa parte e viver Viver bem com todo mundo, viver em comunidade. Eu sou um cara que eu comecei a, a frequentar comunidades técnicas em 2008. Me apaixonei por esse movimento de compartilhar conhecimento com outras pessoas e aprender muito. Tanto que comecei a palestrar em 2013 e senti a falta. Apareceria em 2013 em vários eventos. palestrei em 2014 e falava: Cara, só tem eu com deficiência nesse evento. Não é possível. Existem outras pessoas na área. Cadê essas pessoas? E aí, a partir de 2015, eu iniciei um evento chamado ENTI DV que era o Encontro Nacional de Profissionais de TI com deficiência visual era o Encontro Nacional de Profissionais de TI com deficiência visual, mas que esse ano eu estou rebatizando o projeto para Encontro Nacional de Profissionais de TI pela diversidade já que não são só os deficientes visuais que são minoria e em, principalmente em eventos de TI, então eu abracei essa causa, está dando super certo infelizmente o episódio ele vai sair depois, mas eu estou realizando uma edição doente dv agora dia 15 e 16 em Recife. Provavelmente vai ter uma edição até o final do ano aqui em Floripa e ano que vem eu quero voltar a fazer uma edição em São Paulo e provavelmente em alguns outros estados. Tanto que eu fui parceiro... Vai
1: em Belo Horizonte?
3: Com certeza. Na verdade, uhum. a, a trilha em que aparecerei eu, o Marlon, a Dani e a Virgínia, foi uma parceria doente dv com o Dev Day. O Gibran abriu essa porta pra mim e eu abracei, né? Porque falar desse tema pra mim é algo muito importante e quanto mais a gente tiver e por incrível que pareça, né tudo casou muito, porque tanto a abertura quanto a keynote mostrou muito pra, pra, pra gente isso daí e palestras como a sua, palestras como outras que tiveram lá no evento, casaram muito com esse movimento que a gente tá criando de ter cada vez eventos mais diversos então... Eu, eu um...
1: fiquei chocada pra te falar a verdade, porque a primeira palestra do Rafão, ele, ele falou de tendência e acabou tocando muito no assunto de diversidade aí eu fui falar de diversidade diversidade, só que aí eu fui falar um pouco de questão de gênero, mas aí eu abordei a acessibilidade, porque eu achei muito interessante quando vocês nos trouxeram bastante informação sobre como a gente palestrar para deficiente visual, e aí depois a palestra de vocês que vieram em seguida, eu achei que tipo uma foi complementando a outra, e aquilo me deu uma experiência, assim, poxa, eu tenho uma irmã que ela é deficiente, eu tenho um, um tipo de vivência com, com a deficiência. Você sabe quando você pensa assim, nossa, eu aprendi muito mais do que qualquer pessoa aprendeu comigo aqui? eu achei É, foi, fico, muito
2: foi, foi muito rico.
1: Foi muito rico, foi visceral aquilo. Eu falava pra Jess, Jess, eu tô louca com esses meninos, eu tô louca com eles, a gente, do mesmo jeito que ela fez com, com as meninas do Construindo Robôs, do episódio Construindo Robôs, eu falei, ela falou, não, a gente tem que gravar com eles, a gente tem que gravar com eles para amanhã. E ela falou, não, é o topo, vambora.
2: Pois é, uma outra dica, depois se vocês Quiserem colocar isso na edição quando a gente tava falando das dicas lá, que eu quero dar é a seguinte. Gente, se a gente pedir alguma ajuda e vocês não quiserem ajudar, não ajudem, tudo bem. Mas não façam igual uma menina uma vez fez, que eu tava com a minha esposa numa rua que a gente não conhecia, num bairro nobre aqui de São Paulo, e a gente tava na rua certa, mas não sabia o número. E aí tinha uma mocinha conversando, talvez, com um namorado, ou com, enfim, com um cara. E a gente parou, falou boa noite, ela falou boa noite. Falou assim, moça, a gente só queria saber que número da rua que a gente tá aqui. E a menina falou assim, ai, gente não sei, não posso ajudar. Desculpa, eu acabei de fazer as unhas. Exatamente. E saiu andando, assim. E é isso que a gente falou. Tipo, oi, né?
0: Ela não ouviu a pergunta, né?
2: Ela não ouviu a pergunta. Então, uma assim...
3: Vez, uma vez eu estava na da Paulista e aí eu precisava saber o número do prédio também. assim, Como eu disse, a maior dificuldade nossa não é chegar nos lugares, né? Eu andava São Paulo todo tranquilo, pegava transporte público e tudo mais, mas a dificuldade é chegar no, na numeração da rua e tudo mais. Aí eu parei um, um, pa, tentando pedir informação girando pra um lado e pro outro que nem um peão e nem Ninguém parando e tudo mais, até que um cara parou. Eu falei, por favor. Ele foi e me deu cinco reais. <risos>
1: Nossa, cara. Eu queria que vocês fizessem um jabá. Como é que faz pra, pra te achar? Vamos na ordem alfabética.
3: Vamos lá. Em qualquer rede social você me acha com o codinome Magulation. É uma longa história. Dá quase um outro cast pra chegar nesse negócio. Então... Olha
1: aí. Vamos, vamos fazer um outro cast pra saber
0: disso.
3: <risos> tá? Soletrando, né? M-A-G-2-O-S-L-A-T-I-O-N Qualquer rede social você me acha desse jeito. Sou uma pessoa extremamente acessível pelas redes sociais. Não só pelas redes sociais se tiver por Floripa, quiser tomar uma cervejinha, bater um papo... Opa. Mudei, pra, mudei pra cá, porque <risos> aqui tem muita cerveja boa, né, Jess?
0: Então, só uma dúvida... Como é que tá sendo se virar nessas maravilhosas ruas de Florianópolis? Ah, eu,
3: tro <risos> eu, eu trouxe minha bengala off-road... <risos> bengala 4x4.
1: Não, esses meninos eles foram muito bem assessorados aqui em Belo Horizonte, porque também vou te contar. Eles...
3: Não, é, 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 é Brasil, isso é Brasil,
2: mas é é. Brasil, Brasil não é Brasil. lugar para amadores, gente e a gente é, é profissional. Não,
1: eles ficaram no hotel, que de frente pro hotel que eu dei carona para uma outra deficiente visual que tava com a gente ela tem um cão guia, tinha um buraco que eu não sei como que vocês conseguiram passar por esse buraco, o buraco pegava tomava assim, quase. Cê tinha
3: que assistir a gente voltando
2: do resto. Happy
1: hour. Eu não participo do Happy Hour.
2: What happiness in happy hour stays in happy hour. <laughs> Vamos deixar é. os ouvintes se imaginarem.
1: Meu Deus, a acessibilidade tá, tá muito difícil.
2: Mas pode, pode apresentar.
3: Eu tô no Magulation lá vocês me acham. Tem tudo lá. Eu tenho um blog que é o alexandrescosta.net. Tá um pouco desatualizado, porque depois que eu cheguei aqui em Floripa, eu não consegui mais parar pra escrever. Mas é, porque não
0: tem breve, internet né? aqui em Floripa também, né?
3: Nada, tô com internet boa.
0: Você <risos>
3: mas, é... É mais questão de tempo, mas eu tô voltando em breve e também quero voltar com o meu canal no YouTube. Mas, isso vai vindo com o tempo. Primeiro, conversa comigo nas redes sociais, vocês vão ter acesso a todos os
2: meus links. Eu sou o Marlon Souza, vocês me encontram no, no Facebook como Marlon Brandão de Souza, com S no, no final S Souza, e eu tenho um podcast chamado Blind Tech Blind, B-L-I-N de navio D, de tatu E-C Tech sem o H, que foi iniciado justamente porque a gente tinha pouca coisa em português do Brasil para ensinar cegos que não necessariamente são da área de TI a usar computador ou celular da melhor forma possível, e isso é importante para quem não enxerga, porque se você quiser ser um advogado, um literato, um professor ou qualquer outra coisa, saber usar a tecnologia vai te abrir portas, né? A gente tem uma frase que diz que para pessoas normais a tecnologia facilita as coisas e para deficientes a tecnologia torna as coisas possíveis. Então, para mim, especificamente, foi muito importante, interessante colocar o conhecimento que eu tenho de tecnologia assistiva, que não é trivial, para outros cegos que não são da área de TI, de uma forma mais acessível para eles possam tocar a vida deles em frente, né? A gente tem episódios que não são necessariamente para quem não enxerga, mas a grande maioria deles acaba sendo um pouco mais voltada para esse público. No, no Twitter vocês me encontram como OficialBlindTech e no Facebook também tem a página do, da BlindTech em Facebook.com.br e tem os meus contatos também pessoais, como Marlon Brandão de Souza nas redes sociais. Moro em São Paulo, se vocês quiserem trocar uma ideia, beber cerveja ou comer ou fazer alguma coisa coisa, estamos por aqui também, a gente está sempre disposto a conversar e a explicar para todo mundo, né, como é que a acessibilidade funciona e quais são todas as áreas que ela pode acabar abrindo para todo tipo de projeto e é isso aí.
1: Gente, o Marlon, pode chamar ele para comer, é só descrever bem a comida para ele, como que ela parece, pelo menos visualmente, que ele come tudo, viu? Nossa, bom de garfo. <risos>
3: Só um parênteses aqui, né... É, deixando a falsa modéstia do Marlon de lado... Mas lembrar que a Blind Tech é hosteado... Produzido e editado por uma pessoa com deficiência visual... Então, quer dizer... Até pouco tempo atrás, a gente, a gente brincava que a gente podia fazer de tudo... Menos pilotar avião... Até que um amigo cego nosso pilotou um avião...
2: Então, Ai. realmente não tem nada que a gente não possa fazer... Lembrar também que a Blind Tech... Ela começou a partir de mim com zero conhecimento de edição de áudio, edição de áudio é uma coisa inerentemente visual, né? Uhum. Você pega é é, tutoriais no YouTube, o cara fala, não, dá uma olhada na waveform aí, você vai ver que aqui ela assume tal e tal características e tal, então é, fica a dica, assim, se você quer fazer alguma coisa, vai atrás, se esforça que você consegue fazer. A BlindTech ela foi idealizada todo, a toda a parte do site, a parte de portal de divulgação, de edição e tudo a partir do zero, de quem não tem experiência nenhuma com um podcast com nada, então fica a dica aí.
1: Isso aí. Muito
2: bom, muito bom.
1: Então, Jesse, que episódio maravilhoso esse, hein?
0: Nossos convidados foram uns
1: fofos. Uns fofos, mesmo que sejam cegas.
0: Isso. <risos> É. Ai que engraçada você Nossa, é, é porque é o ritmo
1: dos meninos Eles têm umas piadinhas tão ruim Tão ruim que eu tô começando a, a, a absorver tem umas piadas
0: cegas, né? <risos>
1: Meu Deus! mago e Marlon, pelo amor de Deus! O que que vocês fizeram com a gente fazer piada ruim desse jeito? <risos> Mas eu queria aproveitar esse momento de recadinhos e dar dois recadinhos. Um não tão legal, né? Na verdade não é um recado. Há uns dias atrás, a Podosfera ela perdeu uma pessoa muito importante. Era um amante da mídia e ele foi fundador do SciCast, que é o Silmar. E a gente tem todo o sentimento, todas solidariedade com a família, com o pessoal lá do SciCast, e a gente queria mandar um abraço para todos, e que fiquem bem, que a gente sentiu muito a perda do Silmar, porque e aí, tudo... uma perda tão jovem, né? Uma perda tão jovem, infelizmente aí, por problema de saúde, que ele já tava, então assim, se vocês quiserem saber mais sobre, tem um, um, um episódio que eles fizeram especial, que é emocionante de arrepiar, chorei, horrores pra saber mais o que, que aconteceu como é que já tava, a situação mas um abraço pra todo mundo do Portal Deviante, pra família e a gente segue junto aí, tá? E vamos vamos firme. E um outro, um outro recadinho, que a gente tá aqui divulgando o site diversidade.tech que é pra fortalecer a gente já, lá no, no grupo né, do Telegram, até a gente já comentou de algumas situações que a gente tem observado de ataques homofóbicos, transfóbicos ataques contra a gente também, né, que somos mulheres que estamos na área, então a, por mais diversidade na área de tecnologia, tem esse site, tem lá o um manifesto pra gente assumir um compromisso. Então, por favor, gente, vai lá, visitem, vamos deixar o link no post, vejam todas as premissas que tem lá, tem muita informação bacana, nos ajude a apoiar essa ideia, vai ser bacana, uhum.
0: ok? Eu já assinei também, então. Eu
1: também já assinei, já, por favor, vamos lá, gente.
0: E agora vamos para os comentários do episódio... Esse não é um comentário do episódio passado. É, é, é um comentário... episódio passado, mas não é do último. Não é o último, mas é um bem passado. <risos> que piadista, né? Nós estamos demais hoje. Nós estamos <risos> ótimas. Vou deixar a Ana ler esse comentário. Ah, obrigada. Que ela gostou tanto se, e se identificou. Ah, lógico. Foi da Mayara Brasil, lá no episódio de Síndrome
1: do Impostor. Ela falou assim, oi meninas, acabei de conhecer o programar e colocou um dois pontos ó lá, um emoticon lá, tipo assim, nooo. E não, não sou de TI, sou nutricionista. Então assim, nós. O síndrome do impostor tá, tá transpondo as barreiras da tecnologia e indo para outras áreas. Isso é muito foda, muito legal. Mas baixei o áudio e escutei com bastante atenção e me identifiquei. Gente, falar para vocês, a gente fez esse episódio voltado para a área de TI porque... É o nosso foco do podcast, mas isso aqui vale para todo mundo, vale até para quem escolheu ficar em casa, cuidando da casa, é, cuidando das coisas, nem, sem ter uma, uma, uma profissão, às vezes, diretamente remunerada. Isso vale para muita gente, muita gente. Voltando, ela falou assim: Acho que esse probleminha não é só da vossa área, compreende a todos e todas. Gostei bastante do material e já estou bilhotando as outras publicações e compartilhando o vosso domínio. Ela falou, muito chique, gente. Vosso domínio. portuguesa. É, eu não sei, não tenho sotaque português, então não adianta. Apesar do nome da Semaia era Brasil. Mas aí ela colocou um PS. Após escutar o áudio, eu acabei discutindo um pouco do tema com alguns alunos meus na faculdade e como eles também se identificaram um pouco. Fico com aquela dúvida no ar se seria apenas essa síndrome ou se seria um caso de timidez forte. Então, nós vamos dar nossa opinião, né, Jesse? É óbvio que isso aqui não é timidez forte. Não é. Síndrome do impostor meio que ataca gente, todo santo dia, é, 24 horas por dia, tá aqui. É um demôniozinho que fica aqui
0: do nosso é, lado. Mas é, mas é como a gente falou também no episódio, né? Não é uma doença de fato reconhecida. Não existe essa doença. Não, é uma no, é nomenclatura, um conjunto, né? É, é um conjunto de sensações e de sentimentos que você tem e passa e que te levam a essa sensação de fracasso e tal. Então, né? Não é exatamente... Não é só timidez, mas também Inclusive, é algo mais, né? eu tenho um amigo que
1: ele falou pra mim pra gente fazer um paralelo de algumas situações e aí convém talvez a gente chamar um psicólogo, sei lá, de falar de síndrome do impostor, burnout e uma outra coisa que agora eu acabei esquecendo, mas a gente falar de um monte de situação que todo profissional, principalmente profissional da área de TI, que às vezes a gente vira à noite pra gente entregar as coisas, que seria interessante a gente abordar no futuro. Então, só falando aqui que ficou essa
0: dica pra gente. Bom, e agora um comentário do episódio passado uhum. sobre segurança da informação. E assim, não queremos puxar, não é pra puxar saco, mas é um comentário do Marlo que acabou de participar desse episódio.
1: É, foi bem bom, bem bom. E esse episódio teve, teve muito comentário, teve muito comentário, teve muito feedback lá no grupo também. A gente recebeu alguns e-mails que a gente, até o presente momento, a gente não respondeu, mas a gente já leu. Mas é porque tá um pouquinho difícil da gente responder, mas vamos responder.
0: As pessoas vão pro Rock in Rio aí? Foi...
1: <risos> as mas... pessoas que vão pro Rock in Rio e as outras ficam em casa cuidando de bebê
0: doente. Não mandei ter filho, então. Efo, toma, pá! Então, vamos lá, o comentário do Malo, meio interessante. Ele fez algumas observações, né? É sobre a questão que programar não é só arrastar componentes ou chamar funções do seu framework preferido ou do que o projeto Puts, estiver usando. eu achava que
1: era isso
0: indo <risos> achei que era Lego. É. Fala, não me entendam mal, eu não tenho nada contra reuso afinal reinventar a roda não é muito inteligente e produtividade é algo que, algo que devemos buscar, mas programar para a web sem entender o que é um post como o navegador transmite dados como o server side funciona tudo isso leva a impactos negativos na qualidade especialmente na segurança na hora de implementar, digo isso porque por exemplo, sei de um monte de gente que acha que injection é apenas o caso de tentar forçar uma carry, mas não é só isso se você permitir comentários no seu sistema Ou não filtrar, por exemplo, um campo de busca E colocar abaixo dele Você pesquisou por termo digitado E no termo digitado, quando tiver o que o usuário digitou Eles podem digitar no campo editável O que vai ser interpretado pelo navegador Tipo, a, a pessoa pode ir lá no Chrome E editar o HTML e tirar um print dessa tela Já e fiz coisas que é... Colocando o nome do seu, do seu site relacionado com, é, vamos dizer, um conteúdo de pedofilia, um conteúdo de pornografia. Não, eu já fiz coisas de brincadeira, já disse gente. Não, sim, de brincadeira todo mundo já fez, mas o que ele tá dizendo aqui é no exemplo de alguém querer é, é, denegrir a imagem da sua empresa, né? Da empresa onde você trabalha, ou... É... Então, é uma coisa bem séria que, às vezes, a gente não realmente nem pensa nisso. Uhum. Então, o que ele, aqui pra terminar ele fala que só podemos entender e imaginar possíveis tipos de ataque quando entendemos o que estamos fazendo, independentemente da linguagem ou framework usado. E a mesma coisa vale para arquitetura de autenticação e autorização de APIs. Uhum. Conheço muita gente que colocou API no ar e nem sequer ouviu falar de pacotes, como o Fiddler, por exemplo. Novamente, chamar funções não vai ensinar que é possível usar um proxy e, e olhar a comunicação HTTP que seu software está fazendo com as APIs. Então isso é bem importante que a gente comentou aqui no, né, no episódio de no último episódio de segurança, essa é, questão das APIs. Tem muita API por aí com segurança zero. Eu não sei se eu não sei se essa parte saiu não, porque eu não
1: vi, eu acabei pulando um pedaço. Eu não sei se se falamos alguma coisa que envolve Jéssica, API. Não, não,
0: não, não podemos falar sobre isso, né? Eu Não quero ser presa. <risos> Mas, só deixando a dica: tem muita API por aí com segurança zero. Então, tomem muito cuidado se você tá fazendo alguma API. Tem servidor normalmente servidores hoje em dia tem bloqueio por IP, então você pode bloquear, só vai ter acesso a API, IPs que você quer, Bo bloqueio de outras formas também, né? Segurança na, próprio, na própria aplicação. Então, tem várias formas de controle de segurança que valem a pena ser implementados. E que não é nada de outro mundo, não é nada muito complicado e vale a pena.
1: Um podcast lá, segurança legal, que eles falam muito muito mais coisas lá. E também, se vocês quiserem que eles voltem, a gente, a gente é, reforça aqui, que é só mandar algum tema específico, que a gente falou de coisa pra caramba em pouco tempo. E às vezes, se, se vocês quiserem alguma coisa bem específica, a gente chama ele de novo, chama lá o Vinícius, ele, assim, foi super disponível, saca pra caramba, e eu acho que é uma boa ele voltar, pra gente falar de coisas específicas. É porque, né, programador
0: sempre esquece de segurança. Sempre,
1: sempre, sempre. Sempre fica, fica alguma coisinha.
0: Nossos contatos, Ana. Contatos? Cadê, finalizar. cadê?
1: Contatos, onde? <risos> Nossos contatos. Então, se você quer olhar lá o nosso site, se você ainda não conhece o nosso site, ele é o mundopodcast.com.br barra podeprogramar. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, é podeprogramar@mundopodcast.com.br
0: e nossas redes sociais. No Twitter temos o arroba podeprogramar. Uhum. No Instagram é podeprogramar. Uhum. E no Facebook, podeprogramar. É, também estamos no Telegram. Lá no post vai ter o link pra, pra entrar no grupo. É só temos... também
1: você entrar no procurar, arroba, pode programar que você acha a gente lá,
0: tá? É, temos já quantos ouvintes nesse momento? 272 membros ai quantos membros <risos> <risos> eu não tenho, eu tenho 12 anos.
1: Assim, eu, eu acho, eu acho que assim, poderia entrar mais mulheres. Já tem, já tem, tem muita mulher lá, mas eu tem acho que. Tem muito membro pode. já. Tem, tá, tem muito
0: membro, tá faltando membro. Também, né? O nosso Twitter pessoal meu é Jess Zanelato e da Ana. Aninha é Bastos. Isso aí. Isso. Então, a gente volta a falar que
1: vamos nos encontrar, eu, Jessie, Thiago Miro, na Campus Party, Minas Gerais.
0: Uhum. E no, no início de novembro. Estaremos lá é. gravando um episódio ao vivo. Sim. Então, quem quiser aparecer, nos conhecer, estaremos lá, eu comendo, eu atracada num no pão, de queijo. pão de queijo. E a gente vai se embora.
1: Um beijo pra você, gente. Vamos pegar o caminho da roça. É, tchau.